0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast, der Kapitalmarktnavigator. Wir sind noch in der Reihe Bulle vs. Bär, wem vertraue ich mehr? Heute wieder mit Dries Yachi Robert Helbig. Und wir besprechen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der letzten drei Bärenmärkte.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Ja Und auch nochmal Hallo von meiner Seite aus. Wir fangen heute mit den Gemeinsamkeiten mal an und dabei ist ganz wichtig drauf zu schauen, was hat denn jeden einzelnen Bärenmarkt beeinflusst. Es ist definitiv der Punkt Zinsen. Denn die Maßnahmen zur Stabilisierung Hangen immer mit einer Erhöhung Oder einer Erniedrigung der Zins, Des Zinsniveaus zusammen Ich würde vielleicht sagen Senkung Aber Erniedrigung hört sich auch gut an das ja, Pardon. Kein
0: Problem Wir haben die Zinsen erniedrigt, Leute
1: Das stimmt Ähm und dementsprechend war es immer wichtig darauf zu achten, wie sich das Niveau entwickelt. Ja? Denn äh, sind niedrige Zinsen vorhanden, ist natürlich mehr Geld da. Ja, das haben wir ja besprochen, äh, dann ist es so, dass viele Leute an günstiges Geld kommen und beispielsweise auch dann viele Privatinvestoren reinkommen können. Ja? So ist natürlich das Zinsniveau hoch, ist es auch wieder schwerer Kredite aufzunehmen beziehungsweise man hat dann höhere laufende Kosten durch diesen Z Faktor Zins. Ja? Es ist ja so, die, die Zinsen, und das sieht man auch wiederum, wenn man sich die
0: Wirtschaftszyklen anguckt, kann man die Zinsanhebungen und Senkungen eigentlich dort auch nachvollziehen. Ja, es geht immer ganz klar heraus, es beginnt mit dem Aufschwung, dann kommt der Boom, dann kommt der Abschwung, und, also die Rezession und dann kommt die äh, Depression. Depression gab es einmal, 40er Jahre. Das kann sein, dass das... Äh,
1: pardon, äh,
0: 30er. Oh, danke schön. Ja, die hat sich äh,
1: so bis zu den 40er, 50er hingezogen, genau. Danke dir. Äh,
0: und dann hat man natürlich die Situation, äh, wenn man sich die Wirtschaftszyklen anguckt und einfach mal, ich würde es mal das Grundrauschen nennen, nämlich die Nachrichten. Ja? Einfach mal sich versucht auszuklammern und mal auch zu hören, okay, was sind, was sind die Gemeinsamkeiten der letzten drei Bärenmärkte? Ist es immer Wirtschaftszyklen? Ist es sind immer Zinsen? Ist es ist immer die Marktpsychologie? Da wird der Dries euch gleich noch was zu sagen. Ähm, und natürlich geht es, und wenn man das als Grundlage nimmt, dann ist es auch egal eigentlich, was so in den Nachrichten als, als nächster Grund genannt wird oder welche Blase platzt oder sonstiges, weil daran kann man meiner Meinung nach sehr
1: viel ablesen. Definitiv. Ja. Ich würde dann nochmal einklinken beim Punkt Psychologie, das hast du ja gerade angesprochen kurz und da ist es so, dass wir seit mehreren hundert Jahren dieselben menschlichen Verhaltensmuster in Bezug auf Kapital haben. Also was sind denn immer schon die treibenden Kräfte gewesen? Ganz groß, Angst, ja, Gier, Panik und Fear of Missing Out. Das ist jetzt ein neumodischer Begriff, aber den gab es schon immer, selbst in der Tulpenblase damals. Jeder wollte dabei sein, jeder wollte reich werden, jeder hat sein Geld investiert. Ist ja auch, da sind die anderen Sachen schon
0: fast drin. Ne, FOMO, also ähm, Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen. Richtig. Also Angst und
1: Gier ist mit drin sozusagen. <lacht> ja, hast du recht. Und äh, das ist halt der Fall, das wird sich auch in Zukunft definitiv so weiterziehen, weil es einfach unsere menschliche Natur ist, dass wir in gewisser Weise emotional an diesem Geld gebunden sind und die Anleger, die werden ja auch immer jünger, ja, so, also beziehungsweise die, die daraus gelernt haben, die werden älter, sind irgendwann mal nicht mehr da und die jüngeren Anleger machen die Fehler der Älteren, das ist das, ist das was sich jedes Mal wiederholt, ne? Ja, ja
0: das, die, ähm, man lernt es dann ne, und dann irgendwann, und das ist halt glaube ich das Wichtige, warum man auch sagt, ein erfolgreicher Kapitalmarktanleger oder Investor, ich würde es vielleicht noch nicht mal Investor nennen, sondern Trader, nach ähm, fünf bis sechs Jahren Markterfahrung hat er weitestgehend das, das, das breite, das breit aufgestellte vom Kapitalmarkt halt nachvollziehen können und kann das dann auch wieder für sich selber nutzen. Bis dahin hat man nun mal Erfahrungswerte, die man sammelt, ja, man sagt ja so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und, ähm auch das würde ich hier unbedingt mit einbeziehen. Vielleicht als kleiner Tipp für euch als Anleger, Trader, Investoren, was auch immer, diese Lernphase, die anfängliche, vielleicht nicht mit den größten Kapitalsummen zu tätigen, sondern Definitiv. egal, was ihr von euch haltet oder meint,
1: dass ihr den Markt durchschaut habt, die Rahmenbedingungen anpassen. Da will ich auch mal kurz anknüpfen, weil das machen wir auch bei uns im Coaching so. Da fangen wir auch immer so an, dass wir erstmal das Profil aufschreiben. Wir gucken erstmal natürlich auch, was sind die Anleger, Anlageziele, wie hoch ist das Sicherheitsbedürfnis, wie hoch ist, ähm, wie, wie weit ist man bereit zu spekulieren. So. Und auf dieser Basis fängt man dann langsam an, man entwickelt ein Gespür für den Markt, man, man handelt seinen, mal seine Strategie und dann geht man langsam peu à peu baut man sich dann auf. Deswegen machen wir dieses Coaching-Profil natürlich auch, ja. weil wir den Leuten halt eben,
0: wir geben ja die Antworten nicht, sondern die Leute geben die Antworten und machen sich selber klar, okay, wo stehe ich denn eigentlich mit, mit mir als Investor oder als Anleger im Allgemeinen? Und durch diese Fragen, wenn man dann über Handelsansätze im Nachhinein spricht, fällt einem selber schon auf, zum Teil, pass auf, meine Erwartungshaltung passen eigentlich gar nicht zu meinem Zeitmanagement oder andere Dinge, ja, sind ganz grundsätzliche Sachen, die man einfach durch ein paar Fragestellungen, die man sich auch selber stellen kann natürlich, äh, mitbekommt.
1: Aber Richtig, das ist eine gute Reflexion, man hat dann auch mal vor Augen, ist das überhaupt real, was ich vorhabe, ne? so und dann kommt man auch in eine vernünftige Richtung und dann wird aus dem Irrationalen, was dann diese ganzen Emotionen sind, wie Angst, Gier, Panik, FOMO, wird dann eine rationale, vernünftige Strategie und das ist halt das, worauf es ankommt am Ende.
0: Diese Strategie zu haben und zu ja. halten, Richtig. So, und wie wie schon gesagt, innerhalb der einzelnen Wirtschaftszyklen vielleicht auch seine Strategien anzupassen. Richtig, ja korrekt. Weil in der Boomphase brauche ich kein Cost-Average zu handeln. Nee, ja? das ist sogar da, dann von Nachteil. Genau, da ja. ist es schon Nachteil. Da muss ich nämlich mit kurzfristigen Anlagestrategien mich am Markt platzieren. Genauso wie ich in, in, einem, in, einem, ähm, in einer rezessiven Phase eher mich zum Beispiel mit einem Cost-Average-Effekt in ETFs zum Beispiel platzieren kann und auch langfristiger denken kann. Und man sieht es, im Vorhinein, man merkt es an den Nachrichten und jetzt kommen wir auch zu den Unterschieden. Mhm. Man sieht und merkt es anhand der Nachrichten, in welcher Marktphase man eigentlich auch steht. Ja, das wäre jetzt so das Nächste. Die Unterschiede
1: der letzten drei Bärenmärkte, die Auslöser, erklär doch mal. Genau, also das ist zum Beispiel ein Punkt, der, der kann nie gleich sein, weil die Welt ist immer im Wandel, die Welt ist plastisch und dynamisch. Ja. Das, was vor acht Jahren funktioniert hat, funktioniert nicht mehr jetzt. So. Wäre ja auch schade, dann müsste man zugeben, dass man nicht daraus gelernt hat. Das stimmt. <lacht> <lacht> ne? so, und äh, da muss man sich auch nochmal vor Augen halten, was also die Dotcom-Blase beispielsweise wurde durch eine massive Spekulation äh, ausgelöst, die dann in einer Blase der Tech-Branche entstand. Äh, das Internet hat das Ganze nach vorne getrieben, die Leute waren wieder gierig. Äh, 2008 war es die Immobilienblase ne? und Jetzt, vor kurzem, war es eine Pandemie. Also ihr seht, da gibt es immer wieder Unterschiede. Ja, also auch zu, zu der Spekulationsblase
0: 2000. Ähm, natürlich, es war auch so, dass die Tech-Branche eine ganz neue Branche war. Und jetzt geht's halt, und da sind wir wieder bei dem FOMO, jetzt geht es halt genau darum, hey, da machen andere Gewinne. Okay, ich muss damit rein. Und somit wird ein Großteil des Kapitalvolumens, meist durch Privatanleger, in einer gewissen Branche gebunden. Die großen Hedgefondsmanager, die müssten das eigentlich schon wissen, die haben schon ein paar Dinge mitgemacht. Ja, ja. <lacht> Die werden sich da nicht so stark drauf einstellen, werden aber mitmachen, weil sie können es ja nicht liegen lassen. Ja, Das muss man halt auch mit bedenken. Nur die sind halt anders da aufgebaut, strategisch gesehen. Haben auch ein bisschen mehr Informationen. Na? Ja, und, und sehen vielleicht auch diesen weiten Blickwinkel, den wir euch gerade versuchen zu vermitteln. Richtig. Ja, dass, dass man einfach nur mal, einfach mal sieht, okay, pass auf, ich muss mich hier gar nicht mitreißen lassen. Ich muss nicht jeden Tag neue Nachrichten gucken, meine Aktien neu bewerten und mein, meine Trades neu anpassen, weil jetzt wieder jemand was gesagt hat über, über irgendwie, äh, das nächste aller ist da und das ist jetzt die AI, ne? da sollen die Tech-Werte wieder richtig durch die Decke gehen durch. Richtig. Ne? Warten wir mal ab, ob das alles so ist. <lacht> und ähm, das sind so das sind halt so genau diese Dinge ne? dann äh, dann hatten wir 2008 da waren es die Immobilien ähm, die am Kapitalmarkt gehandelt worden sind und äh, da war es auch so, die Leute wollten dabei sein, keiner hat mehr dahinter geguckt, okay, was sind das überhaupt für Finanzprodukte, sondern jeder musste mitarbeiten, mithandeln und auch hier wieder, man merkt es, es beginnt eine gewisse Euphorie, es beginnt danach ein Herdentrieb und auf einmal sind wir in einem Boom.
1: Und dieser Boom entlädt sich dann in einem Bärenmarkt. Richtig. Und dann ist halt nochmal der Punkt, wenn das Geld schon billig ist, ja, niedrige Zinsen da sind, ist dann jeder dabei. Das beste Beispiel hatten wir ja vor kurzem überall, wo man rausgeguckt hat, hat man Krypto gehört, NFT, das neue Investment, Blockchains. Die Leute saßen zu Hause und haben Geld bekommen, haben da den Markt richtig aufgepumpt. Ja. Wie es sich entwickelt hat, wissen wir jetzt alle. Hm.
0: 2020, mit Helikoptergeld und so, ne? Zum das Beispiel ist richtig. so dieses günstige Geld, was halt in den Markt geschmissen wird. Nicht mal in den Markt. Es wird ja den Leuten zur Verfügung Sie gestellt. Sie weiß es selber in den Markt. Ja. <lacht> Also das ist halt das Schöne. Dann ist natürlich noch ein absoluter Unterschied immer die Dauer. Da gibt es Durchschnitte, die man auf die letzten Jahre sich angucken kann, haben wir auch schon in der Folge mitgeteilt, äh, da ging es um die Bank of America, die hat dann Durchschnitt mal ausgerechnet. Und das kann man natürlich nicht vorhersagen, das kann man immer schön am Ende eines Bärenmärktes, also nachher kann man immer sagen, was da alles gelaufen ist. Genau. So, pardon. Man, hat auch, man hat auch genügend Leute, die einem sagen, sie haben es ja gesehen, <lacht> genauso wie es so viele crash propheten gibt, die einfach so lange sagen, dass es so ist, bis es dann kommt. <lacht>
1: Also dazu wollte ich noch ganz kurz sagen, äh, der Punkt ist natürlich auch im Laufe der Zeit, ist es ja so, dass der Transfer von Informationen beziehungsweise auch äh, verschiedenste Szenarien schon von den großen äh, Institutionen wie der EZB, der FED durchgespielt worden sind und äh, es ist, es ist schwer, dass ein Bärenmarkt eine Dauer von zehn Jahren erreicht. Ja, Da muss schon wirklich ein super GAU entstanden sein. Ja, Das hatten wir in der großen Depression damals in den 30ern. Ne? Da hatten wir aber auch noch nicht das Internet. Das war noch relativ neu. Ja, Die, die, die Informationsübermittlung war sehr langsam. So Jetzt, haben wir, jetzt sind wir sehr verwoben miteinander. Ja, jetzt können wir schneller agieren und reagieren. Ne? Also dementsprechend sollte es so sein, dass die Dauer in Zukunft kürzer wird. Mhm. Ja? Aber die Intensität kann dementsprechend auch zunehmen. Ne? Ist jetzt das ist also genau das, was du gerade auch sagtest, die, genau.
0: die schnellen Informationen, die halt rumgehen, ne? ja. die dann halt die Intensität nach oben treiben. Vielleicht die Dauer nicht unbedingt. Ne? Wird es volatiler im Allgemeinen, yep. würde man mal so sagen. Okay, Strategien haben wir euch eben schon genannt eigentlich, Richtig, die man genau. so an Bärenmärkten angeben kann und was man innerhalb der einzelnen Marktphasen an Strategien aufbaut, werden wir wahrscheinlich nochmal in zukünftigen Podcast gerne nochmal en Detail besprechen. Fazit ist... Die Gemeinsamkeiten sind ausschlaggebender als die Unterschiede. Dementsprechend können Bärenmärkte zumindest erahnt werden. Ich möchte nicht sagen, wir vorhergesehen, also aber man, man, damit genau ist, ja. richtig, Aber man kann sie erahnen. Und je nachdem, in welcher Marktphase man
1: ist, stellt man sich halt durch die eigenen Strategien ein. Ich würde sagen, das ist das Fazit. Definitiv. Und man muss auch wirklich sagen, einer der wichtigsten Punkte, die ihr immer im Auge behalten solltet, ist der Zins. Leitzins. Der Leitzins. Hundertprozentig. Also das ist wirklich, der formt alles, was mit Geld zu tun hat.
0: Ja, schön, dass ihr uns zugehört habt. Die nächsten Folgen gehen wir auf die Bullenmärkte ein. Ich wünsche euch good trades. Yes.
1: Viel Erfolg. Euer Dries und Robert. Ciao. Ciao.